0: El último runner, con Natalia Freire
1: al último runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista os recuerdo el correo electrónico del programa elultimorunner.com os recuerdo también la cuenta de Twitter que es runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os vamos a contar en los próximos minutos a los mandos técnicos me acompaña esta noche Víctor Palmeiro que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 285 tenemos muchísimas cosas que contaros. Así que arrancamos ya. Este espíritu olímpico de John Williams lo vamos a escuchar seguramente en los próximos días porque ya llegó el momento, de hecho es que en tan solo unas horas, a partir de las seis y cinco de la tarde de este viernes empezará la competición para los españoles, será Javier Cienfuegos, quien abrirá, nunca mejor dicho, el fuego de la, del equipo español y esta noche tenemos un programa muy especial porque queremos hacer un poco de, de previsión, ¿no? de, de previa de, de, de lo que va a ser este Mundial que tanto hemos esperado y que pues desde que se publicó la lista de, de los convocados, de los atletas que, que iban a asistir a, a este Mundial de Eugene como nos dijo Miguel Villaseñor en la miscelánea que nos ha enviado a los, a los medios de comunicación, se ¿sí? dice Eugene. yo he dicho toda la vida Eugene. Bueno, el caso es que es un programa muy especial porque además de tener a Juan Carlos Higuero, vamos a tener a otro invitado también, que es muy querido y amigo de, de la casa y del programa. Bueno, voy a saludarlos ya. Juan Carlos Higuero, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buena, fenomenal, con ganas de que empiece ya el momento más culminante de la temporada del atletismo.
1: Eh, ¿Y tú, tú decías Eugene o Eugene.
2: Yo también, soy de los... De Eugene, Eugín, ¿no? Eugín, yo, también, yo con
1: la E también delante, bueno, ya nos ha sacado de, de nuestro error Miguel Villaseñor, que para eso está para sacarnos de errores y desde aquí un saludo a todos los estadísticos de, de la Real Federación Española de Atletismo porque hacen un trabajazo impresionante que luego nosotros consultamos y, y aprendemos muchísimo con ello, seguro que también aprende mucho con ello Alex Calabuch, ¿cómo estás responsable de la revista Corredor? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal?
3: Hola, pues bueno, lo primero encantado de estar con vosotros y la verdad es que va muy bien y con muchísimas, muchísimas ganas de que empiece ya Fuegos y el resto de atletas, ¿no? Porque va a ser impresionante este mundial.
1: Además, vosotros haciendo un buen trabajo, un grandísimo trabajo también desde la revista Corredor, que es nuestra, nuestra referencia. Eh, dentro de, de las publicaciones de, de atletismo popular y también profesional. Evidentemente que es un poco también lo que hacemos aquí nosotros en el último runner, Alex. Eh, yo no sé si habéis leído la miscelánea de Miguel Villaseñor, es imperdible. A mí me, me ha encantado estudiármelo porque que esto es una de las cosas que tenemos que hacer los periodistas, vosotros lo sabéis bien, los dos, eh, estudiar ¿no? todos estos datos y todo lo que nos todo lo que nos eh, espera en, en los próximos días. Eh, pero lo que ha hecho mi, Miguel Villaseñor es súper eh, interesante y muy divertido. A mí me ha encantado leerlo. Sí, muchas. Sí, Juan da... Carlos, dale. No, no.
2: Eh, no de, decía que, que, que muchas horas de trabajo, muchos datos. Es uno de los estadísticos más importantes y relevantes de, de este país. Y lo cierto es que a Miguel Villaseñor no se le escapa detalle alguno. Aprendemos muchísimo con él esas estadísticas. Es un gran buscador de datos también. Y, bueno, nos hace entender mejor el atletismo.
1: No sé si te ha llamado la, canci Uy, la canción, la atención alguno de alguno de los datos que has leído, Juan Carlos, o, o los conocías ya todos, que tú también eres un estudioso de esto.
2: Sí, bueno, sobre todo que el más del 50% son debutantes. Yo creo que es un dato espeluznante, ¿no? Es importante que la gente coja experiencia y quizás es el dato que más me ha sorprendido.
1: ¿Y a ti, Alex?
3: Bueno, la verdad es que... Como es tan extenso y tan completo, pues hay, hay muchas cosas que, que llaman la atención, pero es verdad que yo no me, no me había puesto a pensar en que el estadio de, de Eugene, el Hayward Field, es el más pequeño ¿no? que ha albergado un, un campeonato con 12.600 espectadores eh, de capacidad. ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención, pero eso va a ser un horno y, y vamos, es un lugar mítico en el que Seguro que los atletas están extra, extra motivados para participar allí.
1: Yo cuando leí ese dato de los 12.000 y pico espectadores nada más, pensé, bueno, espero que esté lleno al menos y que efectivamente sea como tú bien dices, que se note el calor del público, ¿no? Que además estamos deseándolo después de tantas pruebas, incluyendo los Juegos Olímpicos que hemos tenido sin, sin público en las gradas. Eh, Alex.
3: Eso es, sí, sí, la verdad es que, bueno, yo espero que y deseo que sí. Eh, imagino que habrán hecho un, un buen trabajo eh, en los recientes eh, trials americanos americanos hubo un, unos problemas precisamente con, con la venta de entradas porque no hicieron unos packs familiares económicos, es un lugar mm, realmente un poco escondido dentro de Estados Unidos o sea, el otro día nuestro compañero Nacho Barranco que es soriano decía, esto es como Soria en España pues, eh, pues sí. eh,
1: eh,
3: es, allí es el equivalente digamos en Estados Unidos, entonces Tuvieron esos problemas, pero claro, esto es bien diferente. Esto es un campeonato del mundo y no creo que tenga nada que ver y espero que se llene prácticamente a diario.
1: De todos uh. modos, a pesar de lo que estamos hablando, que sea, que sea un un estadio pequeño, también es un estadio que tiene digamos eh, un poco de, de un halo de estos de mítico, ¿no? Porque es donde se, se hacía la, la, la prefontaine classic, bueno, donde se hace, de hecho. Alex.
3: Sí, sí, sí. Eh, por supuesto, se hace Tres Classic desde hace décadas y es la pista de la Universidad de Oregón que, que, bueno, eh, ha sufrido remodelaciones, pero bueno, el, el estadio de High fue, eh, o sea, se inauguró en el año 19, 1919, o sea que, que, que aunque hasta el año 21 no tuvo pista de atletismo, pero desde entonces, pues imaginaos lo, la cantidad de atletas que han podido pasar eh, por allí, y es un lugar emblemático no solo no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
1: No sé si cuando visteis la lista de los que iban a ir, también os sorprendió algo, Juan Carlos.
2: Sí, bueno, yo, la lista, en cuanto a, a nivel mundial, hablo no hay muchas bajas realmente, ¿eh? de, de las grandes estrellas del atletismo mundial. Eh, quizás bueno la baja más considerable es Anita Glowfartic, que ya sabéis que ha estado en la cima del martillo ha venido durante los últimos 13 años ganando cuatro títulos mundiales, tres medallas de oro olímpicos pero este año no va a competir porque después de sufrir esa lesión muscular mientras detenía a un ladrón que se había metido en su coche y bueno, y no va a estar tampoco estará Gardiner y Deanna Price pero yo realmente no he hecho mucho más gente en falta con lo cual va a ser un campeonato muy competido decir también que ese estadio del que hablabais es el más pequeño de, lo, de los 17 anteriores mundiales que ha habido, quizás este es el estadio eh, ma, ma, más pequeño, no no por eso eh, el, el peor ni mucho menos. no. Eh, es coqueto, mucha historia, mucha tradición, se hace ese, esa Diamond League, el prezoteo Classic, de hecho este año se han hecho grandes registros en diversas pruebas, con lo cual es el espectáculo va a estar más que asegurado.
1: ¿Y a ti, Alex, hay alguna alguna baja o, o algún otro atleta que te haya sorprendido dentro de todos los, los que van a participar, no solo del equipo español?
3: Mm, bueno, a nivel mundial, realmente es que, eh, sobre todo en los equipos africanos, es que es imposible. <risa> o sea, son tan tan buenos que, que al final es imposible que, que vayan los mejores del mundo al Mundial. Eh, que esto parece paradójico, pero bueno, en, en algunas disciplinas es así, ¿no? O sea, en, en, sobre todo los africanos en fondo o los norteamericanos en 100 metros, ¿no? O sea, si, si pudieran ir, ir 10 americanos que tienen eh, menos de 9,95, pues obviamente cambiaría también las clasificaciones. Pero bueno, ya sabemos que son las reglas del juego, son tres atletas por país y bueno, pues esto sucede en cada mundial. ...y es obvio que tiene que haber participantes... ...de todos los países del mundo... ...que al final también es lo que hace bonito el, el campeonato... ...lógicamente en cuanto al equipo español... ...pues no puedo dejar de lamentar la ausencia... ...de los dos mejores atletas españoles... Ana Peleteiro, ¿no? que está que está embarazada... ...y Jordán Díaz... ...que, que bueno, que todavía no, no puede competir... ...en grandes como campeonatos como atleta español... ...pero ambos son los dos mejores atletas españoles... ...de la actualidad... ...y los dos serían obviamente aspirantes a, a medalla en triple salto.
1: En cuanto a los atletas internacionales, incluyendo también los españoles, estoy totalmente de acuerdo contigo que esas dos bajas son importantísimas, a Jordán Díaz le vamos a tener que esperar por lo menos hasta octubre de 2023, ¿verdad, Juan Carlos? Sí,
2: sí hasta, bueno, cuando ya empiece el Eden el transfer, eh, él compitió por Cuba en el año 19, en octubre, concretamente, en ese Mundial de Doha.
1: Sí, que qué esperar... calor. <risa> sí, Solo que de esperar... nombrarlo ya me da calor. <risa>
2: Tiene que esperar, bueno, esperar cuatro años, con lo cual yo espero, confío y, y deseamos todos ¿no? Que, que pueda estar en París 2024 y estoy de acuerdo con Alex que es el líder mundial del año en triple, lo que saltó en Nerja 17-87 y luego tu, hubo, hizo un nulo de 17, o sea, un nulo un un salto de 17,93 con, con, con viento. Ben, con viento ah. Y es el gran dominio También hecha, se echa de menos a, a Orlando Ortega. Sí. ¿eh? Orlando Ortega, una pena, eh, que, que no pueda estar por esa lesión. Va mejor Orlando Ortega. Estaba hablando hace poco con su entorno. Y me dice que a partir de septiembre ya pueda poder empezar, si todo va bien a entrenar. Eh, bueno pues Y luego el equipo español decir que la media de edad es de 26,9 años. Que... Mmm, tenemos a, a, ocho, a cinco atletas españolas más los tres relevos en el top 10 mundial. Eso no quiere decir que vayan a quedar así, ni mucho menos. Que Las opciones más serias de medalla son muy difíciles, repito, son dificilísimas. Va a ser, pues, creo que en los 20 kilómetros marcha con María Pérez, también en el masculino con... Álvaro Martín y Diego García Carrera y vamos a ver lo que puede hacer también Miguel Ángel López en el 35 kilómetros marcha que el tapado de la selección puede ser Eusebio Cáceres en, en, la, en lo que es el salto de longitud ya le toca Eusebio Cáceres ¿eh? va a ser complicado porque tiene ahí dinamita ¿eh? en esa prueba es que Eusebio Cáceres recordar que fue cuarto en los Juegos Olímpicos de 2020 cuarto en, el, en un Europeo de Liga Libre, cuarto en el Mundial de Moscú 2013 Siempre me da de chocolate y la verdad que ojalá pues que mejore ese cuarto puesto, aunque repito, eh, hay atletas de mucha entidad eh, en la longitud masculina.
1: Alex, no sé si puedes destacar tú también dentro del equipo español, alguno de los de los atletas que, que te llame la atención o, o que creas que tenga alguna posibilidad.
3: Bueno, coincido mmm, con Juan Carlos en, en que la marcha es nuestra gran opción, ¿no? porque al final... ...en los 20 marcha María Pérez... ...que ya sabe lo que es ser campeón de Europa en 2018... ...pues es, es un, un valor seguro... ...y aparte es la, eh, contando hombres y mujeres... ...la, la mejor clasificada en, en listas de salida... ...la segunda mejor marca... ...y eso es la única persona del equipo español... ...que tiene ese, ese nivel ¿no? Entonces bueno pues yo confío... ...en que pueda estar bien bien arriba... ...Laura, Laura García Caro también en 35 kilómetros marcha... ...está sexta por marca de, de las inscritas... Y en, en la marcha masculina es que no me atrevería a descartar a nadie, porque Miguel Ángel López, cuarto por marcas, pues ya es un bueno el único atleta español que sabe lo que es ser medallista en un Mundial al aire libre, porque porque ganó el oro en Pekín 2015 y el bronce en Moscú 2013. Y luego Álvaro Martín, Alberto Mezcoa y Diego García están séptimo, octavo y noveno de, del año de, dentro de los inscritos. Entonces, eso atendiendo, atendiéndonos a los fríos números. Eh, apuntaba antes Juan Carlos a Eusebio, que obviamente pues puede estar ahí, a pesar de no estar tan arriba en el ranking, y yo no descartaría como posibles finalistas con aspiraciones a, a algo más a, a Catir, ¿no? porque no Catir, quieras que no, aunque este año esté el decimosexto por marca de los inscritos, pues es un, un tipo de 328 en, en 1500, oh, que es una, una barbaridad. Eh, Adel Machal, a pesar de COVID y de todo pues tampoco le descartaría ya fue cuarto del mundo en, en Londres 2017 aunque esta vez correrá el 5.000 y, y bueno Asir Martínez con sus 22 años sigue siendo otra otra perla espectacular del atletismo español y Sara Gallego, pues me encantaría que fuera finalista, que, que creo que lo tiene en sus piernas.
1: Esto es algo que tenemos que, como decís, los fríos números, pero también la, la cruda realidad, ¿no? Que en el Mundial, posibilidades de medalla o prácticamente ninguna.
2: <risa> Claras claro, es muy difícil, es que lo decía Alex, eh, el, un, eh, el único, la única en este caso atleta situada ...en puestos de podium ...por ranking mundial del año... ...es María Pérez segunda... ...luego ya nos encontramos a Miguel Ángel López... ...que ya es cuarto... ...y luego todo, hay que sumar luego... A, a ...que los atletas hay algunos que no han competido mucho... ...es año eh, posolímpico... Eh, ...hay gente que está ahí tapada, escondida... ...no se ha dejado ver durante la temporada... ...hay que sumarles también... ...es muy complicado, hay que reconocer que el, el atletismo... ...es el deporte más universal... ...y aquí conseguir una medalla es algo... ...no digamos que imposible, ni ...mucho menos... Pero eh, nosotros tenemos que estar contentos de que los nuestros den su mejor versión, que estén en sus marcas de, de la temporada y personales, y luego vamos a ver si con eso es suficiente como para poder optar a, a medallas. Mm, yo sé que es difícil para los oyentes el, el, el no contabilizar medallas así como tal, ¿no? pero yo creo que nos tenemos que quedar también por puestos de finalistas, ah. que yo creo que son puestos honoríficos. Eh, cuando hablo de finalistas son ocho primeros del mundo, y eso sería también pues un, un buen reto no para, para los nuestros. Vamos a ver lo que pueden hacer. 56 atletas han viajado a, a ese campeonato de, del mundo cubriendo esas pruebas, 26 pruebas de las 49 que componen el programa mundial y vamos a ver lo que pueden hacer los nuestros, que ojalá sea mucho
1: prácticamente vamos a tener representante en todas las pruebas y también me ha llamado una de las cosas que me ha llamado la atención dentro de, del informe que nos ha facilitado Miguel Villaseñor es que la edad media de las elecciones 26,9, es decir, es una de las elecciones más jóvenes y además si ves a los debutantes y a los que a los que son, incluso tenemos hasta sub-23, habéis nombrado a Sara Gallego, a Asir Martínez, no sé si hay alguno más, el caso es que sí que creo que llevamos hablando durante toda la temporada de esa generación atletismo y de lo fuerte que vienen apretando los jóvenes y yo creo que es un buen momento también para demostrar que los jóvenes pueden ya codearse con los con los más veteranos. No sé si veis que está mm, equilibrada la selección, que, que se se puede empezar a caminar hacia un lugar un poco más, más alto del que estábamos hasta ahora. Yo
3: Alex, creo que sí que está equilibradísima la selección. Y el nivel medio es muy alto. Al final tenemos que escapar un poco de la famosa medallitis, que siempre sí. pues todos caemos en ello, ¿no? porque al final jo, pues nos encantaría. ¿no? Y tenemos ahí siempre el corazón en un puño deseando que, que logren medallas. Pero al final la, la única manera de que la gente aprenda de atletismo y tenga cultura deportiva a este respecto es pues, hablarles de lo difícil que es, que este es pues, uno de los deportes en, en los que es más difícil destacar. ...porque participan personas de todo el mundo... ...de países subdesarrollados... ...que pueden perfectamente ser campeones del mundo... ...y, y al final el nivel de, de dificultad... ...es extremo... Y, ...y creo que al final... pues bueno ...el equipo español está muy compensado... En, en, ...como decías, en por edades... ...salen nu nuevos talentos... ...debuta gente que, que... al final pues... ...tiene una proyección impresionante... ...como los ya mencionados... Como el, bueno, ...el propio Kike Llopis sigue siendo... ...sigue siendo muy joven, no con 21 años... Y, y vienen por detrás también generaciones más que interesantes, como se está viendo en, en los recientes campeonatos. Así que creo que, que bueno, tenemos que estar más que contentos con la selección. Y como decía antes Juan Carlos, también pedirles pues, que estén cerca de su nivel, de sus marcas. Y con eso yo creo que no, no podríamos pedir mucho más.
1: Hemos hablado también durante la temporada que tenemos un medio fondo de un talento descomunal, casi casi que nos quedamos sin uno de ellos, no sé qué os pareció um, cuando vimos eh, los nombres que iban a ir al 1500 estaba Adel Mechal en lugar de Ignacio Fontes, un poco de revuelo ahí por redes, a ver yo ya os digo y lo sabéis de sobra que a Fontes que le sigo desde que tenía 16 años es eh, vamos, mi ojito derecho, y estoy contentísima de que vaya a estar en el Mundial finalmente a pesar de que haya sido por, por la baja por COVID de, de Mechal, que por cierto es otro de los atletas que me encantan, pero no sé si um, estáis de acuerdo conmigo en que en, en la prueba de 800 y en la de 1500, que ha habido, como quien dice, tortas para poder ir, eh, es una muy buena noticia porque también históricamente en esas distancias hemos tenido también mucho éxito eh, en España, en, 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 en tantos mundiales y sobre todo en europeos. Juan Carlos, ¿qué vas a contar sí. tú?
2: Sí, yo, yo creo que, que es importante. La competitividad les hace ser mejores. Cuando tú tienes a rivales de entidad en tu mismo país, en tu misma prueba, claro... Eh, el test es de fuego de cara al campeonato del mundo en esta ocasión, ¿no? Hay muchas mínimas, overbooking, hay que ganarse la plaza, eso te hace no despistarte, te hace centrarte mucho más todavía de lo que te tienes que centrar, porque cualquier eh, eh, bueno movimiento erróneo te deja fuera de, de un campeonato de, del mundo, ¿no?, en esta ocasión. Y es una suerte que España, pues, el medio fondo está gozando de muy buena salud. Sí que es cierto que hace unos años tuvimos una laguna, en el 1500 no, no arrancaba, pero otra vez... Eh, ...está en auge... ¿eh? ...esta prueba... ...al igual que el 800... ...yo creo que el 800... Sí. ahora mismo está viviendo... La mejor, ...el mejor momento de, de, de su vida... ...o de los mejores momentos... Eh, ...han pasado grandes atletas... ...en esta prueba... ...pero es que este año... ...el Campeonato de España... ...fue de un nivel tremendo... ...y de hecho... ...puede haber algún... ...español... ...uno o dos o tres ¿no?... ...porque no... ...en esa final recordar que está... ...Mariano García... ...que es el actual campeón del mundo está Álvaro de Arriba, que ya fue cuarto, se le está viendo competir como Los Ángeles, ganó el Iberoamericano, se prodiga por Europa, maniobra como los mejores también, y luego Adrián Ben, ¿qué decir de Adrián Ben? Que es que Adrián Ben eh, fue sexto en el Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quinto en el último Mundial de 2019, es el mejor español de todos los tiempos en un campeonato de, del mundo, con lo cual, llevamos auténtica dinamita. Sí que es cierto también que el 800 está muy compacto, hasta más de 20 21 personas en un segundo, de 1.43.52 que tiene más en el británico, hasta por ejemplo Bosé, no que tiene el campeón del mundo 2017 francés, 1.44.54. Y en ese abanico no están los españoles, pero están muy cerquita. Con lo cual, yo en esta prueba sí que es cierto que más de fiarnos de las marcas, es más de la competitividad de, de los atletas. no y, y lo cierto es que el medio fondo de nuestro país goza de muy buena salud y ojalá pues que tanto en estas pruebas como en otras pues pueda haber muchas banderitas españolas en la final
1: ojalá Alex eh, no sé si estás de acuerdo con, con Juan Carlos si quieres puntualizar algo
3: sí por supuesto estoy estoy muy de acuerdo y, y antes cuando hablábamos de finalistas de, o sea al principio del todo cuando hablábamos de la medalla de finalistas el 800 creo que es una prueba completamente diferente al resto como comentaba Juan Carlos, el ranking está apretadísimo, el mejor español, Álvaro Arriba, este año, está vigésimo tercero por marcas, pero no hay que olvidar que estos son varias carreras. Entonces, de poco valen las marcas, hay que prepararse para correr varias, varias carreras y muchas veces hemos visto como campeones olímpicos o mundiales quedan eliminados en, en primera ronda y en cambio gente que venía un poco de tapada o con 1, 44, 80, pues se mete al final en, en las medallas. Entonces, tampoco descartaría que ninguno de los tres atletas españoles pudiera lograr una medalla. Y esto puede parecer un poco al, al aficionado menos eh, menos enterado, digamos, pues un poco... Paradójico, pero claro, pueden quedar eliminados en primera ronda o conseguir medalla. Y eso en el atletismo pues, pasa mucho en esta prueba, ¿no? que, que es totalmente diferente. Yo en favor del atletismo español tengo que decir también que este año 12 atletas han bajado de 1,46, que eso es una barbaridad. O sea, el nivel de, del 800 en España es impresionante. Y en el 1.500, eh, 21 atletas han bajado de, de 3,40 este año. O sea, que tener entre 39 o menos 21 personas es algo que, que a nivel mundial estamos igualados con Kenia, que también tiene 21 atletas este año. Así que enhorabuena a, al trabajo de los atletas españoles, porque tanto los que van como los que no, pues están demostrando un nivel excepcional.
1: Desde luego. Por cierto que... De los tres que van a competir en esta distancia, en el 1500, hay dos que ya conocen la pista y que además, eh, Mario García Romo, es que entrena prácticamente allí, o sea que se ha tirado todo, toda esta temporada también entrenando en Estados Unidos, ha sido subcampeón universitario, ¿no? si no recuerdo mal, y, y conoce bien también la forma de la forma de competir en Estados Unidos. ¿Creéis que eso también influye, el conocer el entorno, el conocer la pista, el saber un poco lo que te espera, Alex? Sí.
3: A ver, sí, sí que influye. Obviamente, lo que, lo que más influye es el estado de forma, eso, eso, eso es una obviedad, ¿no? Pero que sí que eh, estar en un entorno amable, conocer la pista, incluso mmm, saber cómo se adapta tu musculatura al tipo de, de superficie sintética, mmm, no sé, todo, todo estar cómodo y, y agradable, que, que todo te resulte agradable en el entorno, ¿no? Que no sea, que no sea hostil, yo me acuerdo en... En Doha, por ejemplo, que, que, que para todo el mundo era una pista muy hostil, ¿no? Porque además con el frío artificial, etcétera, excesivo a veces, incluso, bueno, por momentos es que la gente se helaba, ¿no? Estando esperando un, los velocistas, sobre todo, había momentos de que pasaban frío, ¿no? Y eso en una pista es terrible. Entonces, si lo llevamos al otro extremo y vemos a un Mario García Romo integrado perfectamente en una pista que conoce de maravilla, pues bueno, puede ser un plus, aunque bueno, esto es atletismo de altísima competición y en el momento que se haya pistoletazo de salida, pues ante los mejores del mundo tienes que estar al, al 200% para, para poder batir a tus rivales.
1: Eso también uh -huh. te pensaba a ti, Juan Carlos, cuando llegabas a una pista en la que ya habías competido parecía que competías así con más tranquilidad.
2: Lo, eh, sí, lo tenías más familiarizado todo, conoces las zonas de calentamiento, no te pía por sorpresa pues eh, ningún detalle, ¿no? Y eso, pues, es un añadido, pero está claro que el atletismo no tiene que ver nada con el fútbol, ¿no? Que aquí el, la afición, el correr en casa es muy importante, pero lo decía Les, ¿no? El nivel competitivo es que es tan bestial. Mira, yo estoy viendo la lista ahora y es que, vaya, vaya prueba lo que hay aquí también, es que hay dinamitas, Tenke Brisen, Quisante Fera, hablando de, 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 de campeones olímpicos, campeones del mundo, los marquistas mundiales en pista cubierta. Eh, bueno Y luego vamos a lo que puede hacer Katir también. Eh, Katir eh, un hombre de 3'28'76, este año no se ha dejado ver todavía mucho. Y a ver si ellos pues pueden, eh, más allá de familiarizar esa pista que algunos de ellos no han competido allí, pues que puedan eh, llegar en el mejor estado de forma posible. Pero bueno, sí, es bueno. Yo me creo que es bueno el, el poder competir en una pista donde has competido es algo fantástico y de ese modo no se te escapa ningún detalle.
1: Me ha llamado la atención, Alex, lo que has dicho de que los velocistas pasaban frío, porque claro, allí en Doha lo que había era aire acondicionado, o sea que prácticamente era un mundial al aire libre, pero estaba, se estaba compitiendo como si fuera un mundial de pista cubierta, como quien dice, porque desde luego estaba todo climatizado, recuerdo además las imágenes de esos tubos, ¿no? que yo decía, madre mía, el frío que tiene que salir por ahí, y sin embargo te ibas a las pruebas de a las pruebas de ruta y era el infierno, porque lo estaban pasando fatal, los, los marchantes. Y, los maratonianos. y hablando de maratonianos, no llevamos ninguno a este no. mundial. Nos apuntabas, Juan Carlos, la semana pasada, lo anterior ya no lo recuerdo, que era el primer mundial en el que no íbamos a tener a ningún maratoniano ni maratoniana en ninguna de las dos pruebas masculina y femenina y que esto era, era algo inédito. Posiblemente porque tenemos un europeo muy cerca y porque se ha apretado el calendario de competiciones y, y posiblemente los los atletas hayan preferido eh, intentar optar por las plazas del europeo y no por las de la maratón. Pero no deja de ser, eh, digamos, un poco eh, extraño el que no haya ningún representante español en esa prueba, Juan Carlos.
2: Sí, es una pena. ¿eh? Esta va a ser la decimoctava edición de los campeonatos del mundo y en las 17 anteriores ha habido al menos algún atleta en la prueba de maratón, tanto hombres como en mujeres, ¿no? y en esta ocasión pues no va a poder ser. Luego hay un campeonato de Europa donde quizás los españoles, bueno, quizás no, tienen más opciones para brillar que fuera de sable por todos, y es una pena, ¿no? Porque es noticia, es que esto es noticia. El, el, la prueba de maratón a nivel mundial a España le ha dado muy buenos réditos. Y, y cómo ha cambiado, cambiado todo esto, ¿no? Antes éramos una de las primeras potencias mundiales y ahora no tenemos representación española en unos mundiales de, de atletismo. La verdad que nos hemos quedado todos un poco perplejos.
1: Alex, ¿tú, tú por qué crees que no, no han podido o no han de decidido mandar a nadie desde la federación o, o posiblemente que ninguno de los atletas haya querido ir? No, no sé cómo es la cosa.
3: Bueno... Yo tampoco voy a... O sea, no puedo tampoco desvelar un poco los eh, pues lo que pensaba hacer algunos atletas en concreto, porque forma parte de su vida privada, digamos. Pero, bueno, sería una pregunta un poco para la federación, pero a mí sí me consta que algunos atletas
1: querían, sí que querían ir ¿sí? al,
3: al Mundial. Y, bueno, pues, hablando con la federación, pues ahora han decidido ir, al, ir todos al, al europeo. A mí, sinceramente, si fuera porque el nivel español ha bajado pues me preocuparía eh, el, el hecho de pues, bueno de, de tener menos nivel. No me preocupa el estado de salud del maratón español, pero sí me preocupa que no haya representantes en el Mundial teniendo bueno una, una generación de, de atletas que, que sí que tiene mínima y que, y que bueno yo personalmente prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. Así que esto es un poco, desde mi punto de vista, fomentar la medallitis o esos puestos de... De arriba, y, y para mí, pues lo que han estado haciendo atletas españoles estos años, tipo Javi Guerra, de, de estar peleando, pues bueno, pues, por puestos de intentar ser el décimo del mundo o el decimoquinto del mundo, me parece pues algo muy, muy loable. Y, y creo que, no, que ese tipo de actuaciones se deben seguir premiando para que la gente valore la dificultad de nuestro deporte.
1: Desde luego y además que lo hemos visto el año pasado en los Juegos Olímpicos, que ahí estuvieron cerca todos, vamos, que si no llegase por la caída de Javi Guerra por la uña de Ayadlandas, vamos, bueno, seguramente que hubiésemos estado muy 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 cerquita de, de los de los primeros puestos, bueno, como estuvo, porque Ayadlandas estuvo estuvo nada a dos dos tiradas de, de la medalla. Quería, ya para dejaros tranquilos y despediros, comentaros algo que me, me comentáis vosotros. No sé si habéis visto la noticia de Mofara, que mmm, se ha, se ha eh, rodado, además, un documental. Él dio las declaraciones en la BBC acerca de que fue un niño... Bueno, esto a mí me sorprendió muchísimo. Porque, claro, lo de la trata de, de personas y de menores, en este caso, eh, es, un, es un tema que está al orden del día y que lo podemos ver en, en las noticias, pero que... Finalmente, una figura del atletismo, del deporte en general, pero del atletismo en concreto, eh, se atreva a contar toda su historia y, y, a, y a trasladarlo a la, a la sociedad para que esto deje de ocurrir, eh, también eh, es importante, ¿no? porque muchas veces decimos que el, el deporte es un reflejo de la sociedad. No sé, tú, tú, no sé si en algún momento has competido con él, si le has conocido, Juan Carlos.
2: Sí, sí, le he conocido. Además, un tipo muy divertido... Y nos hemos quedado, pues, eh, todo perplejos también, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, cuando fue llevado ilegalmente a Reino Unido, cuando era un niño, le obligaron a trabajar como un sirviente, bueno, es lo que él desvelaba, ¿no? Eh, reveló a la BBC, y eso es que la gente que le, saca, le sacaron de Djibouti, país de África Central, con frontera con Somalia, y luego más tarde le dieron el nombre de Mohamed Farah. O sea, pues fue, ha sido algo... Eh, que nos ha mucho mucho la atención, ¿no? Y yo sí que he estado con él, además de en distancia corta he coincidido con él en algunos campeonatos, estuve con él en, en Goteborg, además hablando tertulias de, de café incluso, ¿no? Y bueno eso, ese tema nunca nunca salió, ¿no? Por eso lo ha desvelado ahora y la verdad que es un gran atleta y, y también le honra el gesto de que bueno pues que que ha querido desvelar, ¿no? eh, Muchos dirán, pues quizás lo ha dicho tarde, ¿no? Y otros dirán, pues oye, nunca es bueno, tarde, dicho... no, nunca es tarde, ¿no? Uh -huh. eh, hay que estar en su situación. Lo cierto es que, que bueno, que pues fijaos lo, lo que pasa, ¿no? Con con algunas personas de África, pues y él, pues ha querido desvelar todo lo ocurrido.
1: Alex.
3: Sí, bueno, realmente a mí lo primero, pues me da una enorme pena, tanto por Mofara como por cualquier persona que haya sufrido una vida así, ¿no?, porque imaginaos el tormento de, de ir acumulando esa tensión, de, de que nadie sepa tu historia, de convertirte en una estrella y, y incluso a lo mejor en esos momentos darte más miedo a, a contarlo, ¿no?, porque dices, bueno, si ahora la gente me, pues no sé, me, me admira y tal… ¿En qué momento cuento yo esto? ¿no? Cuando mm. realmente no pasa mm. nada. ¿no? Pues
1: no lo había ¿no? pensado yo por ahí, pero sí, tienes sí. toda la razón, sí.
3: Claro, a lo mejor dices, bueno, pues no sé, siendo una persona anónima, pues no tienes miedo a contarlo, pero pero bueno, estando ahí arriba, por lo que sea, pues bueno, la cabeza estalla, ¿no? Cuando tienes acumulado todo este pasado de una familia desestructurada, de, de, esto, de este maltrato al que fue sometido siendo tan tan pequeño, que eso tiene que marcar para siempre... Y, y bueno, pues me alegro muchísimo que, que por fin lo haya, se haya liberado, lo haya contado, lo haya, haya trascendido a la opinión pública. Y bueno, pues espero que de ahora en adelante pues sea sea más feliz. Es un atleta que, que lo ha sido todo. Y ayer también, pues hablando con un compañero de este tema, un amigo, eh, hablábamos, relacionábamos esto con, con los posibles casos de dopaje. Eh, a ver si se me, si me entiende lo que quiero decir, pero muchas veces eh, atletas africanos que, que que han tenido este pasado acaban recurriendo al dopaje porque tienen otra mentalidad completamente diferente a la que podemos tener en Europa y, bueno, quieren salir como sea de la miseria, ¿no? Mofara no estoy diciendo con ello que se haya dopado, aunque muchas veces le han acusado, pero en caso de que haya sido así, eh, pues puedo llegar a entender, no a justificar, porque el doping, eh, yo soy tolerante cero, pero, pero puedo llegar a entender que una persona, pues, que de niño ha sufrido esto y que ha querido hacerse un futuro, pues haya podido caer en, la, en las garras de, de la lacra del dopaje y, bueno, pues muchos otros seguramente... Le... Pues les haya pasado algo similar.
1: De momento no parece ser que lo haya hecho porque no ha salido ninguna prueba que lo demuestre, así que yo me quedo con que el atletismo es el, el, lo que le ha salvado la vida a un atleta extraordinario como Mofara y que ojalá que, que se la salve también a otros muchos atletas. Hay muchísimas historias de superación, los dos las conocéis, eh, Alex vosotros además las publicáis también en, en la revista en Corredor y, y ahí contéis muchas historias maravillosas acerca de, de lo, lo bueno que es el atletismo y y lo, lo beneficioso, ¿no? Y, y cómo salva vidas, por eso tenemos aquí también en el último runner la sección atletismo al rescate, porque muchas veces es este deporte el que, el que saca de, 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 la, de la pobreza y de la pena a, a personas que lo están pasando fatal y es bueno luego contarlo para que estas cosas dejen de ocurrir. No sé si queréis apuntar algo más y ya os dejo descansar porque a partir de las 6 de la tarde vamos a tener muchísimo trabajo.
2: Eh, pues que yo creo que vamos a vivir un gran campeonato, que el equipo español va muy mentalizado, eh, hace poco colgaban algunas fotos en redes sociales, eh, una piña, y yo creo y espero que van a ser muy generosos en el esfuerzo los nuestros, ¿no? Eh, ojalá den su mejor versión, de, den su mejor nivel y que nos ofrezcan algo bueno.
1: ¿Alex?
3: Por mi parte, pues bueno, simplemente mmm, apuntar que, que va a ser precioso ver el, probablemente el último mundial de Alison Felix, ¿no? que, que mm. para mucho es la mejor atleta de la historia y que participará en el relevo mixto 4x400 después de tantas medallas en Juegos Olímpicos y, y Mundiales. Y bueno, pues que quizá veamos, ¿por qué no?, pues más récord del mundo, ¿no? A lo mejor Sidney McLaughlin en, en los 400 metros vallas, eh, en, la prueba, en la misma prueba en, en la categoría masculina. Pues ya veremos si castner Walholm después de las lesiones vuelve como, como en temporadas anteriores que después de lesionarse batía al seco del mundo, ¿no? Y va a ser un duelo precioso también con Dos Santos y con y con Benjamin. El propio Duplantis pues no para de sorprendernos, Ryan Krauser y bueno, como no tenemos mucho tiempo pues no, no me extiendo más, pero bueno, que, que, creo que va a ser el nivel nivel de más el el perdón el mundial de más nivel de la historia con diferencia. Esas, cuando ves las listas de salida es que te quedas abierto.
1: Pues eso es lo que más me gusta, que mmm, tenemos representantes españoles que eh, evidentemente les vamos a les vamos a apoyar y vamos a estar muy pendientes de ellos y contar todo lo que hagan, pero es que este deporte es tan universal que nos emociona solamente pensar en, en un salto de duplantis o, eh, o en ver eh, correr a, a uno o a otro atleta o en los duelos que pueda haber a nivel internacional porque es lo bueno que tiene este deporte, ¿no? que nos entusiasma en toda su extensión. Pues Alex Calabuch, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y eh, Juan Carlos, yo creo que hasta de que acabe el Mundial ya no te molesto más porque vas a tener también mucho curro, vais a tenerlo muchísimo los dos, así que a ver si me dejáis un huequecito y podemos hablar en algún momento y si no pues hablamos a la vuelta del Mundial
2: Vale Natalia, pues un placer vamos a disfrutar de 10 días apasionantes de atletismo y vamos a ver también el deporte más bonito de, del mundo, el nuestro el atletismo,
1: eso es y el más popular también, un abrazo muy fuerte Juan Carlos, que vaya bien un, el trabajo un abrazo y lo mismo te digo, Alex, un placer charlar contigo y escucharte.
3: Un placer enorme y que disfrutéis todos del Mundial y enhorabuena por, por este programa tan necesario y, y que con tanto cariño prepara siempre.
1: Desde luego que sí, porque estoy enamorada del atletismo, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Un beso como tú, un beso muy grande. Un beso. Hemos estado hablando de muchas cosas desde aquí, desde España, de lo que esperamos que vaya a ocurrir en el mundial, pero claro, hay que hablar con quien está allí, viviéndolo ya, porque allí tenemos a nuestro enviado especial del Mundo Marca, Tomás Campos. Tomás Campos, para ti es buenos días, ¿no?
4: Sí, sí, buenos días, ¿qué tal?
1: Oye, eh, ¿qué tal has llegado? ¿Cómo, has recibido, ¿Cómo te ha recibido Estados Unidos? ¿Es el primer mundial que se disputa en Estados Unidos? ¿Te he leído?
4: Es el primer mundial en Estados Unidos y el segundo en, Norte, en Norteamérica, porque ya hubo un montón en 2001, en Canadá.
1: Es verdad, en Canadá, cierto, pero el primero de Estados Unidos, pues fíjate con los corredores, sobre todo velocistas, que hay en Estados Unidos, que son auténticos héroes para la gente, para los aficionados allí y que no hayan organizado un mundial hasta ahora. No sé cómo está el ambiente, porque Eugene, la, la ciudad de, en la que se celebra en Oregón, es una ciudad pequeña.
4: Sí, es una ciudad de poco más de... no llega a los 200.000 habitantes. Lo que pasa es que es una ciudad con una gran tradición atlética desde los años 70, porque es una ciudad muy ligada al, al gran a la gran multinacional de artículos deportivos de, del mundo, que es Nike. El fundador de Nike eh, estudió aquí, fue atleta en, el, en los DACs de la Universidad de Oregón, eh, en los Patos de la Universidad de Oregón, se formó aquí, de hecho ha sido, digamos... Eh, el gran ideólogo de este, de este Mundial, el que ha puesto la pasta, digamos. Eh, y bueno, eh, a ver, todo, todo gira en torno a Nike en este Mundial, aunque, no sea, aunque sea un poco de forma soterrada, y es lo que ha hecho posible que una ciudad pequeña pues, acoja una cita tan importante. También es verdad que esta ciudad ya acoge una, una cita de la, de la Diamond League desde hace años, ¿no? el, el Meeting prefontaine también acoge habitualmente los trials de Estados Unidos, los trials olímpicos. De hecho, ha cogido las cuatro últimas ediciones. Y es una ciudad, le llama bueno, la capital del atletismo de Estados Unidos, pese a ser una ciudad pequeña.
1: O sea que esperamos que el estadio, que también es pequeñito, que lo hemos comentado, que caben 12.700 espectadores, si no recuerdo mal la cifra, esté llena, está lleno también prácticamente todos los días, ¿no?
4: Esperemos. <risa> no, no está tan claro. <risa> en los recientes trials para el Mundial de Estados Unidos no había un lleno ni mucho menos. Eh, así que, bueno, eh, ya te digo, es que es una ciudad pequeña. ¿eh? Aquí lo que es grande, curiosamente, es el estadio de, de fútbol americano de la universidad, que, que acoge a 50.000 espectadores, que es donde mañana llega la, la prueba de, de marcha. La marcha del maratón acaba a las puertas del estadio de fútbol americano de la Universidad de Oregón.
1: En maratón no vamos a tener ningún representante, el primer mundial en el que no va a haber representación española ni en la categoría femenina ni masculina, pero sí que lo vamos a tener en marcha precisamente. Eh, posiblemente sean la, la, las pruebas la, de marcha las que en las que más posibilidades tengamos de, de tocar metal, Tomás.
4: Sin duda, sin duda. El hombre es, teniendo en cuenta que no está nuestro medallista, sí, bueno. nuestro medallista está en... Eh, en Tokio, eh, Ana Peleteiro y tampoco está Orlando Ortega Nuestras principales opciones son la marcha Porque tuvimos cuatro, cuatro clasificados eh, Perdón, tres cuartos puestos en, en los Juegos de Tokio Y bueno, tanto María como Álvaro y Diego Tienen serias opciones de subir al podio De hecho, la verdad que es, las otras opciones son más remotas Creo que puede sonar la flauta en alguna otra prueba inclu Incluido la marcha, los 35 kilómetros eh, Puede sonar la flauta en la longitud con Eusebio con Asier en los 110, vaya, quizás en el medio fondo en 800.500 800-1500, pero son opciones desde luego más remotas.
1: Tenemos más opciones de entrar en la final o de celebrar finalistas que de celebrar medallas y sin duda es la marcha el, el plato fuerte en cuanto a metales, porque tengo yo muchas esperanzas en ver también cómo se desenvuelve, por ejemplo Sara Gallego en una prueba de mundial, una atleta muy joven y que nos está dando muchas alegrías últimamente.
4: A ver, va a haber muchos atletas, Sara es uno, uno de los nombres que, que seguro que, que pueden hacer un gran papel eh, En el caso de Sara su gran objetivo es lograr meterse en la final y rebajar aún más su récord de España Logrado este año por partida doble eh, Y bueno, ojalá Sara pues, pueda darnos una alegría Pero también yo hablaría, ya te digo, de, de Asiel Martínez Creo que hay que ver de qué es capaz también los corredores de 800 eh, Yo tengo muchas ganas prácticamente de ver a Mario García Romo eh, ¿no? El chico que nos sorprendió a todos con la victoria de 1500 eh, Aunque es verdad que una prueba muy complicada y, y, y bueno, a ver, es verdad que tenemos un equipo muy compacto Sin grandes estrellas, pero es un equipo interesante Mira, Hoy hablaba con, con un periodista búlgaro y me decía que Bulgaria que, que ha sido un grande del atletismo durante muchos años Venía a este Mundial con, con un solo representante, Bulgaria Uno, y España pues, eh, ha clasificado a 56 atletas y clasificar a los atletas ya es complicado. Y, y bueno, ya en Tokio tuvimos 11 puestos de finalistas. Y bueno, esto es un campeonato del mundo. Eh, en los campeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos las medallas están muy caras. Y hay que valorar también que, que los atletas españoles, sobre todo, rindan a, al nivel que, que se les exige. ¿no? Que tengan sus marcas, que incluso puedan mejorarlas. Yo creo que eso es lo que hay que exigir siempre a a cualquier deportista español. Más allá de eso, repito, las medallas en un campeonato del mundo están muy caras. España solo ha ganado un oro en, en este siglo, el de Miguel Ángel López en, en Pekín 2015, eh, para que te hagas una idea. Así que, bueno, vamos a ver. Yo creo que mañana, tengo la esperanza de que mañana nos vamos a llevar una o dos medallas. ojalá.
1: Ojalá que sea así. Y ciertamente tienes mucha razón en lo que dices, porque solamente de echar un vistazo a las 39 páginas de atletas que hay inscritos en todas las pruebas, dices, madre mía, o sea carísimo el haber llegado hasta aquí y carísimo incluso meterse en una final no sé si de todos los atletas que, que van a participar, tanto españoles como, como internacionales, eh, tienes especial interés por ver alguno nos ha comentado Alex Calabuch que, que él tenía especial interés por ver a Alison Félix porque este es su último mundial y claro, un atleta de su categoría, verla competir creo que va a competir además en relevos eh, tiene que ser también emocionante, ¿no? verla despedirse ahí en casa
4: Sí, a ver yo creo que lo de Alison Félix eh, en realidad no, no había logrado plaza para clasificarse. Alison Félix está aquí y me parece sí. bien, ¿eh? Eh, porque creo que a los mitos hay que respetarlo. Alison Félix está aquí porque es un mito y, y por eso digamos la, eh, la federación estadounidense le va a brindar la posibilidad de despedirse pues con otra una nueva medalla. ¿no? ya es la Record Woman de, de medallas en los mundiales y va a competir en el relevo mixto, que por cierto es mañana, la, tanto la series como la final. Y, bueno, tiene que pasar una catombe para que Estados Unidos no, no suba al podio. No sé si como oro, que es lo más probable, pero subirá al podio y Allison ganará una nueva medalla. Creo que premia la trayectoria de una mujer que, además, con un historial eh, no solo brillante, sino impoluto desde un punto de vista ético, que, que ha luchado además por los derechos de, la, de las atletas, ya sabes, ¿no?, con aquella denuncia cuando le rebajaron su contrato por el embarazo y… Y, y seguro que mañana se vivirá un momento muy emocionante aquí en el estadio, decidiendo una de las grandes estrellas del deporte
1: USA. Y en cuanto al resto, ¿te quedas con alguno? ¿Tenemos que prestar eh, atención a algún atleta en concreto? Ya es lo último que te pregunto.
4: No, no, eh, Nadalia, tú me preguntas lo que quieras. Siempre es un placer hablar eh, <risa> para vosotros. Eh, no, a ver, eh, yo creo, para mí es muy, creo que va a ser muy interesante... Eh, la velocidad eh, tanto masculina como femenina. Tengo mucho interés en ver de qué son, capa de qué son capaces los, los Yankees en, en casa, en tanto los 100 metros como los 200 y en los 110 vallas, si son capaces de arrasar. Eh, eso me parece muy interesante. Y después hay algunas finales que prometen ser eh, realmente apasionantes, ¿no? Los 400 vallas tanto masculinos como femeninos, eh, creo que ver a, a estrellas como Yulima Rojas o Duplantis, que siempre están ahí en, a las puertas de un nuevo récord mundial, pues eso siempre es muy, es un gran aliciente eh, creo que, que en los lanzamientos eh, va a haber varias pruebas que van a ser muy emocionantes también eh, a bote pronto te diría el martillo masculino el disco femenino eh, es, van a ser pruebas muy interesantes y, y bueno eh, seguramente surgirá algún nombre, gente con que no nos esperamos, Quiero ver también cómo rinde el, el equipo británico es un equipo muy, que ha venido con, bueno, con, con muchas estrellas eh, es, es complicado porque también hay algunos, algunos corredores o algunas, algunos atletas que ya brillaron mucho en Doha y en, y en Tokio y que han llegado aquí al límite que no sabemos cómo van a responder no el caso de Sifan Hassan, Caster Warhol incluso eh, Puso Chet Gay solo ha disputado una prueba en todo el año. O entonces sea, hay que ver también de qué son capaces esos grandes atletas, si, si, si son, dan el do de pecho, si realmente están físicamente a tope y pueden, digamos, marcar su territorio en las pruebas que dominan.
1: Pues estaremos muy atentos a todo lo que nos vayas contando y, y lo leeremos también en las páginas de marca y volveremos a molestarte seguramente, Tomás. Oye, disfruta mucho, nada, porque nada, pues, esto, además de ser un sí. trabajo, eh, también nos gusta, <ríe> que se nota que te gusta. Sí.
4: Sí, sí, es verdad, es verdad. Por cierto, que sepas, si queréis, eh, os invito a ver un vídeo que hemos subido en redes, en la red de marca.com, en las redes sociales, en Twitter. Estaba hablando con nuestros amigos gibraltareños, con el equipo gibraltareño. Es un representante que corre mañana la serie de los 100 metros con el objetivo, con el dignísimo objetivo de batir el récord nacional de Gibraltar, 10'89".
1: Pues eh, seguro que sí, que lo vamos a ver. Invitamos desde aquí a todos los oyentes del Último Runner. Pues eh, un abrazo muy fuerte, Tomás, y muchísimas gracias por atendernos aquí en, en el programa vale. de atletismo de Radio Marca.
4: De acuerdo. Venga, un beso.
0: Hola, soy Mohamed Katir y soy marquista nacional y yo escucho El Último Runner.
1: está sonando el go de mobi, eso significa que está por aquí Dani Porro dispuesto, pero estoy dispuesto a contestar todas mis dudas y preguntas, porque claro yo ya aprovecho, ya que os tengo a ti y a Frank, y sé que muchos de nuestros oyentes lo hacen, porque luego me vienen los mensajes, y me mandan mensajes por Twitter y eso, a la cuenta del, del programa El Último Runner, eh, arroba El Último Runner, todo junto a la cuenta de Twitter y me dice oye, me encantan las secciones de Frank y de Dani porque además se nota que tú eres corredora, porque claro, les preguntas por cosas que nos pasan a, a los corredores y entonces, eh, claro, les preguntas, oye, me duele aquí, me duele allá, y yo digo, eso me pasa a mí también. Y claro, no, al final no. vamos resolviendo dudas porque, eh, por suerte o por desgracia, hacemos deporte que nos encanta, pero no estamos exentos a las lesiones. Y la mayoría de nosotros, los populares, no nos dedicamos a esto ni dedicamos el tiempo suficiente al entrenamiento y al cuidado y al descanso que también es algo que también me recalcáis mucho tanto Frank como tú, y claro, pues las lesiones vienen, y vale más bien. si tienes una determinada edad, sí, que sí, ya sí. la musculatura sí. y, y el esqueleto ya empiezan a estar un poco viejecitos y pasan cosas.
0: La determinada edad me hace gracia porque hay mucho ahora en redes sociales de, mira, esta persona corre con 70 años. Ah, bueno, pero pues no, no hay todo el mundo a correr. No. Y no todo el mundo puede correr. ¿eh? Que fíjate que estamos en un programa en el que hablamos de carreras, de correr, de condición física, de preparación, de todo lo que quieras. Es que todo el mundo no puede correr. Lo siento, esa es la mala noticia del día. Pero es así.
1: Y sí, si, bueno. Eh. Si no
0: tienes condición, tendrás que prepararte para ello. O sea, claro, no digo que pues no puedan, pero que a lo mejor tienen, si no han no pueden, su biomecánica no puede, o su forma física no te deja, te tienes que pre pre preparar para ello. Por eso, como hablábamos hablamos casi siempre y con Fran igual, eh, menos correr y más hacer otras cosas.
1: Sí, lo de los ejercicios de fuerza. Ya lo sé <risa> que me pegáis la broma. Y que,
0: y, que tengo que hacer más y...
1: abdominales, más Todo, sentadillas. Como respirar, sí. Que tenemos
0: que hablar un día de esto. Sí, también, de la respiración. Cierto, la sí, pendiente. algo
1: que está muy bien y que a mí me suele, suelo controlarla más cuando no llevo música porque uh -huh. voy más pendiente de eso, de la respiración. En, pero claro, suelo llevar música y, y muchas veces voy hasta cantando y digo, que no puedo cantar. <risa> Por la o sea, no estoy respirando bien. Al final testeo. Pero esto lo dejamos para otro día porque otro día. yo tenía una duda con respecto a mi diagnóstico de lo de sí, lo eh? que hablamos del menisco roto, roto. En la última vez y tal. Y es que dentro de mi diagnóstico, además de esa rotura oblicua del cuerno posterior del menisco interno, tenía una bursitis prepatelar Muy de grado leve. Y digo yo, ¿y eso qué es lo que es?
0: es una Ciudad de Turquía. ¿Sí? Y no lo digo de verdad, ¿eh? es que no sé o sea, por qué lo busqué un día, porque no sé si aparecía como Bursitis o Bursa, que es Bursa, y Bursa es una ciudad de Turquía, digo, ahí va la madre que me parió. No, no lo sabía, eso sí que lo, lo tenía desconocido, pero para que la gente lo sepa, habrá que ir a, Bur a Bursitis un día o a Bursa, ¿vale? Vale. Entonces, al final es una. Nada, para que lo tengamos claro, es, la bolsa es como una, la Bursa es una bolsa pequeña que protege a amortigua los huesos, ¿vale? Y otras partes del, del cuerpo como músculos, tendones y piel, ¿vale? ¿Qué suele pasar en la bursa? Que normalmente por impactos
1: A ver, que lo visualice yo, es como una, una bolsa como cubre. una burbuja así de, como de estos de los plásticos estos de burbujas así.
0: <risa> Muy bien, te lo compro. Vale. Esto esto te lo compro, como un globo de agua y dentro está todo lo demás.
1: Eso
2: es.
0: Vale, entonces la bursa es esa piel por decir una manera que cubre? ¿Pero qué pasa? Que tiene líquido sinovial, tiene todo esto que cuando por impacto o por, eh, por ejemplo, como puede ser tu caso? En, ¿En tu caso era en la misma rodilla de la lesión o en la contraria? En la misma. En la misma. A veces se produce en la contraria también. Por una lesión en la misma rodilla, como es tu caso, o en la contraria, por, por porque tienes que tener un apoyo y porque el apoyo está siendo en la rodilla que no te duele, acaba apareciendo un amoratamiento, acaba apareciendo una inflamación que es porque el líquido sinovial de esa rodilla, la bolsa serosa, se ha podido partir de alguna manera y provoca esa inflamación. ¿Qué pasa? Que la gente se asusta enseguida. Ese, esa bolsa serosa lo que tenemos que hacer Yo es. Yo me crea.
1: acabo de asustar.
0: No, no, es que la gente se asusta un montón, ¿no? porque al final, al final es, son vasos sanguíneos que se acaban rompiendo y a, hacen que a, se a ver, sangre.
1: Entonces, eh, eh, que, para salir de dudas, ¿eh? sí. porque ya me ha entrado el miedo, sí. ¿Es, es, ¿eso se regenera o la sí, sí, rotura sí. ya es irreversible? No, no,
0: no, es claro que se regenera, vale, Además, vale, es, es un hematoma. Más tranquila. Y de hecho lo podemos hacer en consulta, tanto con el masaje drenante elifántico para mover un poco la sangre y que acuda más sangre a la zona de la bursa o donde está el edema con maquinaria muy profunda, como sabes que tenemos en Atrio 3, y como puede ser diatermias y este tipo de, de maquinarias que nos ha, pueden hacer regenerar toda la zona y quitarlo puede ser eso, esos famosos contrastes de hielo, calor, hielo, calor, es decir, eh, o sea eh, chorros de agua caliente o agua fría para regenerar más la zona, puede ser mover vasos sanguíneos también incluso, eso sería posterior, y ojo, la famosa presoterapia que también la tengo yo en clínica, en atrio, pero si está inflamado no lo pondría cuando está una inflamación muy 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 grande de la rodilla, y también podríamos incluso utilizar, que se utiliza en medicina china unos barros para generar vasoconstricción y vasodilatación a la vez, para generar más sangre y que esa bolsa serosa, esa bursa, se cierre y que no acabe influyendo luego en ligamentos, en huesos y en músculos, ¿vale?
1: Yo me apunto a lo de la diatermia, claro, que a mí me parece maravillosa normal. esa terapia, claro. porque a mí, a, mí, a mí me funciona, desde luego, lo tengo clarísimo, y lo de lo de la arcilla también me viene claro, bien. Claro, normal. Lo del frío y el calor lo llevo fatal.
0: Claro, no, no, fatal. Es lógico, pero ese, ese contraste viene muy bien y también hablaremos en otro, en otro capítulo de lo del famoso, el famoso contraste y por qué poner hielo, poner, poner calor, por qué no sé qué, si viene bien el hielo, si viene bien el frío, eso lo hablaremos un día porque a la gente le genera mucho Mucha duda y en, en, tanto en Marca como en Radio Marca lo hemos hablado alguna vez respecto a qué es cuando hay que poner una cosa y cuando hay que ponerla yo,
1: yo me lo aprendí porque me lo, lo aprendí? me lo dijiste una vez me dijiste eh, yo lo voy a decir ya para que que me aprendo las lecciones si hay órganos cercanos calor perfecto. si no hay órganos frío es Amén. decir brazos, articulaciones, es decir, brazos, pero todo rodilla, lo que esté cerca todos. de algún órgano importante, bueno, a ver, alrededor del tronco, no. hay calor. Ni lumbares
0: tampoco, que hay riñones, poner hielo, eso vaso, es. Mira, en la la riñones de, los contrae.
1: ovarios, útero y ahí tampoco. Fuera, o sea, del de de, de de muslo para abajo todo el frío que queráis y lo mismo de, del hombro para abajo, Exacto. pero Exacto. Eh, en los demás sitios, calorcito. Eso, es.
0: eso es. Entonces, si ¿sí nos puede ayudar todo esto a nivel de la bursa, pero luego el, el paciente o el oyente dirá, pero es que yo no sé exactamente qué tengo bursitis. ¿Qué notas tú? Aparte de que tú tienes otra lesión también consecuente, que la bursa posiblemente se ha inflamado por consecuencia de cómo está el menisco. Vale. la gente lo que suele notar es, uno, eh, dolor, molestia, rigidez, hinchazón de la rodilla, hematoma, es decir, un amor de la zona, incluso con eh, un poco color entre negro, rojo la zona de la rodilla mmm, caliente porque obviamente hay una vasodilatación es decir la sangre está saliendo entonces cuando sale sangre la sangre sale, la sangre sale caliente no sale a temperatura bajo cero o sea no, no es un hielo vale entonces yeah. esas sensaciones suelen ser lo normal pero se va a ver bien claro hay a veces que incluso ese líquido sinovial se tiene que acudir al médico para sacarlo al ¿vale? médico ojo vale para sacarlo para drenar la zona y para que no ese líquido no se esté esparciendo porque puede generar incluso que muchas veces nos ha pasado incluso fiebre vale Porque al final hay acumulación de sangre en zonas en las que el cuerpo todavía no está preparado. Entonces puede provocar fiebre. Entonces, si esa sangre sigue acumulada ahí, ese hematoma sigue igual, después de un mes <coughs> hemos acudido al fisio y no se quita, tenemos que acudir al médico para que saque ese líquido sinovial para que no se produzcan luego infecciones incluso, vale para que luego no haya ningún tipo de problema. Y bueno, al final la consecuencia de esto es... Tener que poner el hielo, en algunas eh, ocasiones los médicos suelen eh, poner antiinflamatorios para que baje la inflamación lo antes posible. Se puede acudir a veces a infiltraciones, tratamiento de fisioterapia y osteopatía obviamente es muy adecuado para, pues, para bajar todo esto. Y hay a veces que si la rotura de la bursa es tan elevada se puede venir a una intervención quirúrgica, pero lo normal es que esa bursa se acabará cerrando. Y luego, la, eh, al final, las causas por la que aparece una... Bueno, lo hemos dicho un poco antes, pero nos hemos quedado un poco a medias, por qué aparece una rótula de la bursa suele ser, o por consecuencia de otra lesión, por sobrecarga, por un impacto o por repetición. Es decir, estamos corriendo mal, hay una mala pisada, no hay una bola medio mecánica machacamos la bursa, machacamos la bursa, y en algún momento al final acaba eh, eh, desprendiéndose un poquito la bursa y puede pasar eso. Eh, mala biomecánica de la, de la tibia del peroné, incluso del fémur que la, de la parte femolopatear, que solemos decir, que no hay una buena alineación, que a nivel osteopático lo deberíamos colocar y hacernos estos checking que de vez en cuando deberíamos hacernos en clínica, incluso nos puede aparecer con pacientes que tengan artritis reumatoide, que les puede aparecer que de vez en cuando, por esa, esa inflamación tan excesiva de las articulaciones, pueda romper las bursas. Incluso también en pacientes, hay estudios estadísticos que hablan en pacientes que vienen con diabetes, vale, diabéticos eh, con niveles de insulina muy altos, eh, también pueden aparecer roturas de bursa. Y ojo, la bursa no solo en la rodilla, eh, pues en los, los codos también, en las propias muñecas, vale, donde pueda haber articulación, incluso gente que haya tenido gota. ¿Vale?
2: Uh -huh.
0: eh, que al final también puede ser asociada a la gota a una enfermedad reumatoide y que no se haya asociado y que al final tengamos un compendio y esto porque viene, bueno, pues que sepan los, los oyentes que pueda ser un poco estas tres relaciones, de estas tres enfermedades o patologías asociadas a la bursa, ¿no? Es que yo no soy corredor. O, a ver, mi tío no corre pero se ha roto la bursa y no ha hecho ningún gesto mal y pero bueno, sí tuvo gota hace dos meses, pues mira, que sepamos que esto puede venir por esto y que la bursa es importante y que al final es una, cómo has dicho tú, una burbuja
1: Sí, un, sí no, pero, es una, pero es una membrana, una capa, una una membrana, membrana, ¿no? una capa sí.
0: que tenemos ahí para eh, que, hacer de claro, protector será, de todo que será
1: de más elástica y por claro, eso está es sujeta a las roturas, pero bueno, si luego se regenera pues eh, yo me quedo más tranquila
0: No te puedes imaginar Natalia cuando se hace disecciones a nivel de, de cuerpos cómo de elástico pueden ser los ligamentos, ya lo hablaremos, cómo de elástico pueden ser las bursas. O sea, es increíble la cantidad de kilonewtons que puede aguantar una rodilla y la fuerza. Pero claro, son impactos muchos repetitivos, repetitivos, de malas maneras, con faltas de amortiguaciones en algunos casos, con malos terrenos y con mucho peso más el peso atmosférico, que siempre hablamos de la presión que tenemos nosotros, ah. pero la presión que la atmósfera nos genera y a mayor altitud mejor o peor y a, a nivel de mar de una manera... Es decir, el cuerpo de cada persona actúa diferente en una altitud que en otra. Yo en altitud eh, me aguanta mejor y hay gente que no, no aguanta en, esa, en esas relaciones. De hecho, siempre se dice que los astronautas cuando bajan de la atmósfera cero, cuando vienen, aparecen hernias inmediatas. O sea, sí, en el momento sí, que pisa la Tierra, los... los toda las, la musculatura vertebral hace crack y se aplasta. Y aparece, empiezan a aparecer protusiones y hernias. Y problemas en los meniscos y demás hasta que, claro, les tienen que hacer controles y chequeos durante varios años para controlar que eso no vaya peor.
1: O sea que, en este caso, los corredores de montaña, los que están a mayor altitud, estarían más predispuestos a sufrir este tipo de lesiones claro. que los que corren a nivel mm. del mar.
0: Por eso muchos entrenamos o vivimos en zonas... Bueno, yo tampoco vivo tan alto, pero muchos entrenan en altitud casi siempre todo el tiempo y viven incluso en altitud para aclimatarse. Mm. Incluso algunos que viven en altitud y buscan esas burbujas que meten falta de oxígeno para producir que las células trabajen como más como más rápido que una persona que está eh, corriendo a nivel del mar.
1: Bueno, vemos a muchísimos sí, atletas sí, trabajando en el CAR no, de Sierra Nevada o incluso se vienen aquí a Madrid a, sí, sí. a Navacerrada y se quedan sí, sí, ahí sí, viviendo sí, sí. una temporada haciendo no, trabajo ah, de altitud.
0: Sí, sí en la, en la, o cámaras hiperbáricas que se, se puede trabajar en, en ese sitio para por, por poder trabajarlo. De hecho, recuerdo que en el Mundial de Fútbol del 82, Alemania durmió en lo que ya no existe fue la barranca en Nava Cerrada Ajá. para trabajar un poco. Ellos están acostumbrados o sea, a nivel de un poco más altitud. Querían que la altitud fuese allí también un poco por la por la tranquilidad, ¿no? No dormir como en un hotel de, de o entrenar en un hotel del centro de Madrid, que hay una altura X. Entonces, bueno, eso también influye mucho en, en, en todas las lesiones.
1: Pues la bursitis, ya sabéis, bursitis. si tenéis ah. alguna duda, info atrio3.com si notáis un, eh, un caler, calor en la rodilla, que está un poco inflamada o algún tipo de hematoma puede ser bursitis, para salir de dudas pues escribís o, o llamáis, os ponéis en contacto con Daniel Porro que sabéis que también tiene aquí el cuídate Los <ríe> algunos martes, está pasando con Consulta y también los sábados en en Cuídate. In, info atrio3.com.
0: Muchas gracias, Natalia. Si
1: nos no acordáis, pues el último runner gmail.com. Pues muchísimas gracias, a Dani. Tí, Hasta tí, el próximo día. Un abrazo de grande. Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta. ¡El Último Runner!